0: Привет! Вы слушаете Настю и Женю в их еженедельнике Less and More.
1: Мы созваниваемся, чтобы вместе понять, как достичь гармонии.
0: Мир не черно-белый, в нем много оттенков. Мы пытаемся их назвать и разобраться, какие приблизят вас к счастливой, сбалансированной жизни.
1: Присоединяйтесь к этой сечпате. Надеемся, что с нами ваше существование станет чуть менее напряжным и чуть более осознанным. Всем привет! С вами Мор. Сегодня мы поговорим о карантине и как мы его переживаем, каждый из закрытый в своем домике. В этом выпуске мы будем говорить о том, как мы перенесли свою работу из офиса домой, как мир реагирует на эту ситуацию, что можно делать, чего нельзя делать сейчас, Провести время с пользой. Нужно ли проводить это время с пользой? Эм... Почему мы продолжаем чувствовать ФОМА, даже когда, казалось бы, все мероприятия прекратились? И закончить этот выпуск мы хотим, обсудив наши личные переживания и поделившись теми маленькими трюками, которые мы придумали для себя, чтобы лучше провести это время.
0: впервые работаю из дома потому что мне нужно быть в офисе потому что я тестирую игру и часто нужны какие-то девайсы которых нет у моей команды и приходится просить у других потому что нужно проверить именно что-то на конкретном девайсе то есть у нас даже в полисе компании указано что тестировщик не может работать из дома но тем не менее так как сейчас такая ситуация, то наша компания пошла на такой возможный риск и отправила всех домой. И я могу сказать, что на продуктивность моей работы это никак не повлияло, ну, по крайней мере, вот спустя неделю, я могу так сказать, я ни разу не чувствовала какого-то дискомфорта в плане именно рабочих задач от того, что я работаю с домом, распределили девайсы, да, мне помогли перевести мой рабочий компьютер, то есть и в плане коммуникации, и в плане там, каких-то техники у меня все окей. И мне очень нравится работать из дома, и я уже как-то немножко с грусти думаю о том, как болезненно будет возвращаться обратно в офис. Я на самом деле тебя хорошо понимаю,
1: в том плане, что... Я работала долгое время в офисе, потом у меня была частично офисная, частично домашняя работа. Ну, тогда уже мне нравилось работать из дома, потом я опять перешла полностью в офис. И в прошлом году я снова ушла из офиса и вернулась на работу из дома в течение двух месяцев. Но сейчас я чувствую большую разницу между... Теми двумя месяцами как раз это был тоже февраль и март 2019 И нынешней ситуации, поскольку э, тогда я ходила в университет и вечером работала из дома. Э, это не то же самое, когда у тебя все те социальные связи находятся на работе, и ты их полностью решаешься, э, потому что я общаюсь сейчас фактически только со своим начальником, и все остальные люди, и, там, я отправляю смс, да, стараюсь поддерживать связь, но тем не менее такого общения и социализации, которое мне дарил в данной ситуации офис, а в прошлом году университет, я лишилась. И поэтому в первые несколько дней я действительно ощутила изоляцию. Я не ожидала этого. На выходных я прошлых даже предполагала, «О, классно, я же так люблю работать из дома!» это будет снова очень здоровский опыт но оказалось что психологически я была гораздо больше привязана к этому ежедневному общению которое я получала э, в стенах офиса
0: да я тебя понимаю э, дома в какой-то степени может быть не так весело, как в офисе, потому что там много разных людей, каждый день бывают какие-то смешные, веселые ситуации, или мы что-то обсуждаем. То есть, да, есть какие-то связи с этими людьми, там ходим пить чай, тоже какое-то происходит общение, но вот в данный момент я очень рада быть дома, потому что в последнее время... как бы происходило нагнетание со всей этой ситуацией вокруг, и многие люди приходят на работу больные, кашляют, и вот меня этот момент очень сильно напрягал, то есть человек может сидеть прямо рядом с тобой, у нас нет никаких перегородок, и он может сидеть и кашлять, и как ты от этого будешь защищен? Никак. Поэтому я не могу сказать, что... Спустя неделю я как-то прям очень скучаю по вот этой всей атмосфере офисной, я наоборот сижу и радуюсь, что я дома, и мне не надо нервничать о том, что я могу заболеть просто из-за того, что кто-то решил прийти больной на работу. Вот в этом плане как бы это тоже такой нюанс, который играет роль в том, как я себя ощущаю дома.
1: Во всей этой ситуации я хочу задаться таким философским вопросом. Мы видим, как весь мир в в хитанные дни объединяется вокруг одной недели. Музыканты начинают запускать лайфстримы и помогать общественным организациям. Курсы открываются. Все страны предлагают какие-то инициативы, чтобы бороться с этой проблемой. Но ведь у нас было всегда столько много проблем. Почему мы не можем объединиться вокруг какой-нибудь другой так же эффективно, как вокруг этой? Э, Давайте там посмотрим на голод, на экологию даже. Представляете, если бы такая же политическая воля была проявлена в адрес экологических инициатив и отсрочили экологическую катастрофу наверняка бы на несколько лет, а может быть и десятилетий,
0: То есть если бы все государства э, объединились и э, какие-то предприняли шаги уменьшить негативное влияние на климат и предотвратить э, такое глобальное изменение, то ну, я думаю, это, это, это было бы классно, и это в их силах просто... О таких проблемах не задумываются, потому что, ну, это где-то в будущем не особо заметно сейчас какое-то негативное влияние. Но вот коронавирус, да, то есть люди умирают, понятно, что это есть здесь и сейчас, есть какое-то, вот ты видишь, что это происходит, есть какой-то негативный результат, поэтому приняты такие жесткие меры. И было бы классно, если бы наши Политики задумались о том, что вместе можно решать и другие глобальные проблемы, которые, возможно, сейчас имеют не такое большое негативное влияние, но в будущем.
1: Во многом экологические проблемы повлияли на появление такого вируса, да? торговля дикими животными на этом рынке, и то, что животные из-за изменений климата мигрируют с одним вирусом в другой регион, где другие животные к этому не приспособлены, в соответствии они заражаются, и так далее, и так далее, что на самом деле все эти проблемы да, взаимосвязаны, да. и может быть, нам нужно бороться не только с коронавирусом, но и с экологическими проблемами, и тогда у нас не будет коронавируса. Например, я... На днях узнала, что если, вы помните, был такой еще свиной грипп, тогда эта причина его появления послужила промышленное выращивание свиней в Южной Америке. В том плане, что если маленькие местные фермы выращивают несколько видов разных животных, да, какая-то у них есть внутренняя экосистема, то в, в промышленном производстве те, это один тип животных, одна порода, и в итоге, если на одно из, животных попадает, одно из животных заражается этим вирусом, он быстро распространяется, на такие же типы мутирует и в итоге э, продуцируется гораздо быстрее и эффективнее для вируса, чем в естественной экосфере и получается, что уже тогда э, причина была совсем не вирусология да, и не медицинская система, а, э, а экология и наша повседневная жизнь, по сути.
0: Ну да, и можно было бы уже тогда задуматься о чем то но нет.
1: Меня впечатляет, на самом деле, сила политической воли, которая может изменить вот абсолютно... Но кто мог предположить, что можно остановить, закрыть все границы и остановить перелеты? Вот ты могла себе это представить? Я нет, если честно. Но отметить один-два самолета, отметить это еще да, но прям вот так вот, чтобы массово по всему миру перестали летать самолеты, для меня это какая-то фантастика.
0: Да, для, для меня тоже. Ну, мы живем в такое интересное время. Будет потом, о чем рассказать детям, что когда-то мы пережили мировой карантин. Ну, еще про то, насколько наши государства не подготовлены. Я слушала интервью Джорогана Рогана с одним эпидемиологом и он рассказывал, что наши государства абсолютно не приспособлены к таким штукам, как, допустим, закрытие границ из-за распространения вируса, потому что, ну, хотя бы взять то, что многие лекарства производят в Индии и Китае, и когда мы закрываем границы, то нет возможности их как бы ну, никак получить.
1: Да, очень интересно, что этот вирус ставит под вопрос существования глобализации как таковой. Вот он нас разъединяет не только по квартирам, да, но и страны, скажем так, по их территории. Условно, если Франция закрылась, то теперь у нее только то, да, что у да. нее внутри Франции. Это так смешно, как вот мы затарили холодильник, да, например, и это вот те наши продукты, условно. И у нас больше нет супермаркета, в котором можем заходить. Это любопытная аналогия и интересно, как мир будет существовать и развиваться в данной, в данной ситуации, потому что э, я вот вижу, например, вот эта тенденция, которая, э, о которой мы с тобой говорили, что поддерживать местных производителей, да, mm-hmm. каких-то локальные. На, на самом деле теперь станет массовым трендом, это станет не трендом, а необходимостью.
0: Да, я тоже как раз об этом думала, что если так и дальше будет продолжаться, то с полок пропадут какие-то привычные уже для нас продукты, и придется действительно пересматривать свои какие-то привычки и обращаться к более локальным производителям и более локальным продуктом.
1: И еще мне хотелось сказать про политику немного, да, что выходит действительно единственный способ борьбы, (сíck) эффективный, это политическое насилие, по сути. Вот если посмотреть на ситуацию во Франции, я немножечко расскажу об этом, если кто не знает, то Макрон, президент страны, объявил, что у нас военное положение фактически, что вирус наш враг, мы в состоянии войны. Поэтому выходить из дома можно только по расписке, где ты пишешь, куда ты идешь, это может быть только аптека или магазин, работа, если у тебя есть справка, что тебе необходимо действительно идти на работу, а ты не можешь работать удаленно занятия спортом или помощь человеку, который не может справиться без твоей помощи, и все. Других вариантов выхода нет. Ты не можешь отходить больше чем один-два километра от своего дома, поэтому в справочке ты пишешь твой адрес. И если тебя поймали без справочки, то ты должен заплатить 135 евро, и казна уже пополнилась неплохо, потому что поймали 4000 человек. А если человек. они
0: отходят Но дальше, штраф. чем на два километра, то тоже какой-то штраф платят.
1: Ну, я думаю, что если отходишь больше, чем на 2 километра, тебе делают замечания, скорее. Говорят, не возвращайся домой. Но именно вопрос, скорее, вот, если ты там вышел, просто у тебя нет этой бумажки. Причем меня удивляют люди, которые вот эти все тысячи человек, ты просто от руки пишешь на листике эту записку, как бы фактически, знаешь, это не стоит больших усилий. Я не понимаю, почему люди этого не сделали. Но, тем не менее как бы это пополнит казну, а нужно зарплаты платить тем людям, которых отправили на техническую безработицу. И поэтому я считаю это полезной мерой, но это действительно изменило тенденцию и скорость, с которой развива... распространялся вирус. То есть если в начале прошлой недели это была фактически геометрическая прогрессия, то сейчас появляется каждый день тысяча-две тысячи случаев. Но в, когда это уже 15 тысяч и появляется еще тысячи, это не то же самое, когда было 2, а стало четыре. Вот. И хочется сказать, что эти меры действительно работают, mm-hmm. получается. Следовательно, только после того, как людей насильно закрыли, им объявили штрафы и фактически комендантский час, Тогда это сработало. Это, получается, что это работает в других странах точно так. Когда Дания решила перевести Копенгаген на велосипеды, они просто сделали невозможную ситуацию для водителей автомобилей. Когда Швеция решила ввести отцовский декрет, они сказали, мы не заплатим семье, если отец не выйдет в декрет. Получается... Только насилие работает с людьми. И это меня расстраивает.
0: Да, так и есть, к сожалению. Вот у нас вели карантин, но тем не менее, будний день, куча людей на улице гуляют группами, и никто, конечно же, дома не сидит, и людей сейчас на улице больше, чем в обычный день. Так что, если бы у нас началась в Харькове какая-то прям (смех) эпидемия, то да, я думаю, только бы такие насильственные методы, как выход только по бумажке и штраф, помогли, иначе никак.
1: Где наша сознательность? Не знаю. Вопрос Вопрос на застыпку. Где наша сознательность? Почему миллионы... Нет, ладно, не миллионы. Почему тысячи звезд должны говорить людям «Оставайтесь дома», чтобы они просто посидели дома? Не надо же делать ничего сложного. Я вот не понимаю этого, если честно. Меня удивляет,
0: что это оказалось непосильной задачей. Я тоже удивляюсь. Дома же классно сидеть.
1: Ну да, да, как бы... Я понимаю, если у кого-то нет Я дома, Я понимаю, но... там, э,
0: люди, у которых нет такой привилегии работать из дома, и они обязаны выходить, да, там водители транспорта, врачи, те, кто работают в магазине, э, да, эти люди, понятно, им приходится выходить, но если уже сказали, сиди дома, вот тебе все условия работы из дома, ну, либо же такая работа, что ты не можешь работать из дома, но и как бы не можешь выходить на работу, потому что закрыты там все кофейни, спортзалы и так далее, ну, так посиди дома, не знаю, поделай какие-то дела, которые все время откладывал, почему надо обязательно тусоваться на улице, когда есть угроза, заразиться да ты знаешь я
1: не верила что в инстаграме увижу действительно как люди на этих выходных идут на шашлычки я думала что это миф но нет они собираются в лесу не ну но что у нас всего четыре человека мы сами приехали на своих машинах да мы никого не встретили но вот у вас уже четыре человека вы встретились один из вас там чуть-чуть слегка приболевший или переносчик даже просто этого вируса да он потом пошел принес покупки своей бабушке, у которой не может например сделать их сам и вот пожалуйста вы уже распространяете заразу не делайте так неужели это сложно понять? Да,
0: это, это просто как я дома. видела мем наверное это тоже видела, там где Люди в обычный день, и они все, все сидят в телефонах, и люди на карантине, и все там бегают по улице, веселятся. Вот я не понимаю, почему так.
1: Да, ну, я действительно, вот э, вчера был, знаешь, такой солнечный день, и тоже хотелось, но ну, я там, не знаю, сходила за продуктами. Ну хорошо, ну сделайте хоть полезную какую-то вещь, да? Э-э- сделайте какой-то маленький выход на 15 минут, но не ходите на шаштыки, это смешно. Для меня это впечатляет как-то. Да, ну и давай тогда вот как раз отличная возможность перейти к нашему следующему вопросу. Должен ли карантин быть полезный, веселый? Способ воссоединиться со своими близкими? И так далее. Что ты об этом думаешь? Я думаю,
0: что, конечно, это, это хорошая возможность пообщаться со своей семьей, если, ну, допустим, да, ты живешь я не знаю, с родителями, с бабушкой, с дедушкой, и в обычные дни нет времени как-то провести вместе досуг, потому что у всех сто дел, и там ты работаешь, еще куча всего. Это хорошая возможность провести время вместе с семьей. Также это хорошая возможность сделать какие-то домашние дела, которые ты все время откладывал. Какими-то, может, на- начать какие-то онлайн-курсы. Хорошо, что сейчас появилось много бесплатных. Подписок на эти на пару ну, на, на это время поэтому с одной стороны да и хочется провести это время эффективно не только в плане допустим работы а какого-то саморазвития в плане общения с семьей с близкими но в то же время это какое-то немножко даже давление да все пишут в инстаграме что вот курсы то все я занимаюсь там тем и тем, и ты думаешь, вот, мне тоже надо чем-то заняться, наверное, потому что все же так классно проводят это время, так продуктивно, но я вот думаю, ну это же не обязательно нужно так делать, просто можно, можно провести это время точно так же, как ты бы его проводил и без карантина, просто делать все то же самое, и наслаждаться тем, что не надо выходить на улицу, не надо ездить в транспорте на работу. вот. А ты как считаешь?
1: Я считаю, что на самом деле, да, мы совершенно не обязаны быть продуктивными в карантине. Это не, какой-то, да. не какие-то суперкандикулы которые подарила нам судьба. Это не время, чтобы воссоединиться с семьей или там стать лучше и так далее. То есть можно, конечно, так использовать это время, но так ты можешь использовать каждый день, если что. Я на самом деле поняла, что из-за того, что, по сути, в некотором смысле я несколько самоизолировалась в принципе, переехав во Францию и поселившись в маленьком городке, то мои, мои будни не сильно изменились. Кроме того, что я лишилась получаса на велосипеде, который я тратила на поездку в офис, но больше времени у меня не стало, например. То есть я, как и раньше, созванивалась и старалась поддерживать контакт с людьми онлайн, просто потому что во Франции у меня не так много друзей, с которыми я могу пообщаться. Так я это делала и до этого. Вот, то есть карантин не, не дал мне какие то новые знаешь возможности особенно, кроме того что открылось несколько курсов или я узнала о некоторых курсах которых я просто не знала раньше потому что все об этом не писали каждые пять минут в этом плане я прочитала интересную очень заметку о том что по сути все эти призывы к эффективности это способ избежать тоже той ситуации в которой мы находимся знаешь, давайте не говорить, что у нас коронавирус, что мы все умрем, а давайте поговорим, что есть курсы, что развитие, что можно выучить что-то новое, пятый язык и так далее. да. То есть это некоторый способ избегания. И бесспорно, это неплохо, это хорошо, ну, как бы, это неплохо, что он такой, а не напиваться каждый вечер, да, или Хотя употреблять думаю, наркотики, некоторые например. люди гораздо... следуют второму пути. Вот, наверняка. И в этом плане я очень рада, что так много призывов к саморазвитию, которые тоже меня, э, вселяют в меня чувство вины, э, потому что я не успеваю, знаешь, начать 150 курсов и так далее. И я не знаю, первые несколько дней действительно несколько паниковала, и по полдня мне просто хотелось лежать на кроватке. И совершенно не хотелось быть продуктивной и побеждать. Но лучше, если люди будут погружаться в изучение чего-то нового, а не как-то срываться на своих близких, например, да, или что-то употреблять, или как-то негативно, деструктивно себя вести.
0: Да, я с тобой согласна, что хорошо, что у нас в Ленте присутствуют именно такие призывы, а не ой, какой кошмар, мы все умрем. И, конечно, ты меньше, возможно, тревожишься, а возможно, и нет, потому что лично у меня все вот это вот количество ресурсов, к к изучению, которые стали доступны сейчас бесплатно, у меня немножко вызывают фома, потому что у меня тоже нет особо, не появилось больше времени на такие вещи, я все так же работаю 8 часов, и вот в плане баланса, о том, о чем мы говорили в прошлом выпуске, между работой и личной жизнью, мы как-то вообще не говорили про тех, кто работает из дома, то есть у них это еще больше у таких людей связано, и вот я понимаю, что мне тоже иногда бывает э, непонятно, как, когда перестать работать, ну, то есть как бы я в принципе могу еще там что-то сделать, и когда же мне остановиться? Вот кто-то написал там в чате задал вопрос, а я сижу и прочитала, мне же в принципе несложно ответить, и так как это стало еще как-то больше, ну, в жизни работа связана между собой, с, когда я стала работать из дома, и да, и времени не стало больше, ну, может, чуть-чуть стало, но не так, что прям я могу посвящать время на изучение каких-то, прохождения курсов на курсерии, и, ну, так, чтобы это прям полностью погружаться в это, и чтобы это было как-то полезно. Поэтому, когда все пишут, что вот, есть такая возможность, есть такая, то у меня немножко появляется тревожность, в плане, что я опять проведу это время как-то не так, как могла бы эффективно, и что мне помогло, в пятницу я так сделала первый раз, я себе написала какой-то как план того, что я хочу сделать после того, как закончу работать. Там было несколько пунктов, и там были совсем какие-то маленькие дела, но такие приятные для меня дела. И было для меня важно именно в начале дня написать эти пункты, чтобы после того, как я закончу работать, у меня уже был какой-то план, список того, что я хочу сделать, а не сидеть и думать, чем же мне заняться. И получается, что я провела время более продуктивно, чем могла бы, и это как-то уменьшило мою тревожность в плане того, что я что-то пропускаю, даже сидя дома.
1: А что ты именно сделала? Я отредактировала
0: наш предыдущий подкаст, потом у меня там был пункт сделать пост в Инстаграме, с фотками и что-то еще что я сейчас уже не могу вспомнить но что-то такое а еще там было выбрать рецепты из книги рецептов которые я хочу приготовить на следующей неделе но вот этот пункт я не сделала в пятницу я его сделала сегодня
1: да на самом деле я тебе говорю что до среды я была абсолютно я была недееспособна из-за тревоги, потому что оказалась в изоляции, да, одна. Я ощутила это. Потом я увидела, что все резко начали саморазвиваться и делать какие-то вещи. Это еще больше загоняло меня в тревогу, потому что я чувствовала, что я не могу это делать, да, и как-то у меня нет времени, и как-то, ну, надо, мне не хочется отставать. А у меня есть такое чувство, знаешь, конкуренции. Я начала чувствовать, что нет, я просто не знаю, не смогу, а мне нужно сделать и вот это, и вот это, и вот то. То есть у меня очень много всяких интересов, и мне бы всюду хотелось какое-то крутое развитие, но я понимаю, что это нереально. И вот ты сказала, что ты написала список. Я тоже начала смотреть всякие, какие есть курсы. Я определила для себя приоритеты еще. Например, я решила, что мне, наверное, сейчас будет полезно изучить дизайн. Я нашла действительно несколько бесплатных курсов, которые стали э, доступны, э, а раньше были закрыты, и я наконец-то поняла, с чего стоит начать. Э, то есть раньше у меня была проблема. Я давно очень хочу подойти в к дизайну как-то, да? чтобы выполнять маленькие задачи, какие-то афиши, что-то делать даже в конве, но просто более качественно, не так, как я делаю это сейчас, и я как-то не могла найти эту формулу, с чего начать, мне говорят, ну смотри какой-то плакат и пытайся его повторить, например, да? ну, вроде и нормальные советы, хорошие, полезные, но когда ты просто повторяешь, плохо понимаешь какие-то принципы, да, на которых это все дело основывается. Тем более, если честно, это просто мне было не очень весело как-то делать. Вот. А сейчас я увидела, я уже послушала какие-то курсы про композицию, что полезно не только в будущих плакатиках и постиках для социальных сетей, но и также для фотографии. То есть можно сразу это распространить на несколько хобби. И что еще я сделала? Я посмотрела то, что сейчас вот э, мне выскакивало как бесплатный курс и так далее, и э, я выбрала несколько YouTube-видео еще, которые хочу посмотреть, и собрала их во вкладочки в Гугле, и теперь э, раз в день я смотрю какой-то один видосик, то есть я наконец-то справилась с этой проблемой выбора, потому что, как ты и сказала, да столько всего, только возможности, что ты действительно тратишь очень много времени на то, чтобы просто решить, что тебе делать mm-hmm. дальше. да, Я могу и почитать, я могу и еду поготовить, я могу и то, и все, и пятое, и десятое. В итоге ты э, в, этом, в этом процессе ты теряешь это время, да, и в итоге да, порассочишь.
0: В итоге ты просто налистаешь а потом... Да, 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 в итоге ты не ставишь Инстаграм и
1: пора спать, и, вот, и у меня дальше получается, что на следующий день я напланирую себе больше еще вещей, в итоге еще больше буду из них выбирать, и в итоге день пройдет еще быстрее, как это случилось с моей субботой. Поэтому в воскресенье я решила для себя, что сегодня с 12 до 4 я работаю, потому что я не сделала не все, что планировала на прошлую неделю, а мне нужно было там отчет написать и... все такое, чтобы мне зарплатку заплатили, все-таки, вот, и я действительно знала, что у меня есть эти 4 часа, я эти четыре часа посвятила только работе, и у меня сразу было чувство какого-то свершения, да, и дальше даже если я не буду ничего делать, у меня уже не будет такой проблемы, потому что я знаю, что я закончила какую-то задачу в те сроки, в которые я запланировала, и это сделала мою жизнь немножечко легче.
0: Да, супер, я тоже, вот я забыла, один из пунктов там был прочитать статью, и это классно, вот ты говорила про видео, да, что ты смотришь по одному видео из списка, вот, и я тоже точно так же решила сделать со статьями, потому что их накопилось у меня какое-то огромное количество, и каждый раз, когда вот есть свободное время, и выбирать из этого количества, что же именно я хочу прочитать сейчас, тоже занимает время, и поэтому я решила вот именно конкретно э, писать, какую именно статью в этот день я хочу прочитать, потому что если я напишу просто прочитать статью, то, опять же, я могу очень долго выбирать, вот и поэтому тоже такой э, нюанс того, э, как подходить к написанию списка дел, и ты говорила, что вот э, тоже напланировала кучу на субботу, и там не все сделала вот тоже такой момент с тем сколько именно дел, потому что до этого я тоже составляла списки и там было очень много дел и когда я не могла сделать все я очень расстраивалась и то что вот я хоть что-то сделала из этого списка это как бы не считалось да то есть я не молодец я не сделала все поэтому на пятницу я себе вот тогда сделала три или четыре пункта я осталась, в принципе, довольна, потому что я не сделала только один. А сколько у тебя в твоем листе обычно пунктов?
1: На самом деле, у меня обычно всегда очень много в голове, что мне нужно сделать. и, Знаешь, я всегда кому-то что-то должна внутри себя. вот. Но сейчас я понимаю, что важно сделать какое-то одно большое, одно дело, которое ты запланировал, действительно, которое для тебя важно, какой-то хоть прогресс получить, и это уже будет лучше, чем ничего. Да, я, я
0: согласна. <связываю>
1: Давай поговорим, может быть, ты попробовала что-то новое на этой неделе? Может быть, все-таки удалось выкроить минутку э, движения на работу <связываю> и сделать что-то, чего э, ты э, не делала да, раньше? Да,
0: мы, чтобы совсем не уныть дома, мы с Кириллом Кирилл, это мой парень, кто не знает. Мы выходим в обед пить чай во двор. Ну, просто мы там один раз на почту сходили, то есть мы так хоть чуть-чуть выходим подышать воздухом. Ну, это какое-то такое очень необычная необычная активность, потому что будний день, и мы выходим во двор пить чай. Это мне очень нравится. Еще, так как теперь появилась возможность обедать дома, то я стараюсь готовить какие-то новые рецепты, у меня есть книга рецептов, и там в основном все рецепты не занимают большое количество времени, и вот мне очень нравится то, что не надо с собой тащить эти судочки, а можно сделать еду и вот сразу ее съесть, это будет что-то свежее, такое очень легкое, быстрое, И вот это одна из активностей, которая мне нравится, и не то, что это что-то новое, но это одна из из активностей, которая помогает мне не, не, не приуныть. И еще я думаю, что важно, так как сейчас нет возможности ходить не в спортзал, чтобы поддерживать свою форму и на улицу особо лучше не выходить, Uh, то я обычно по утрам делаю зарядку, но я поняла, что все таки сейчас надо дома двигаться больше, и в пятницу я делала uh, такую, такой перерыв на йогу uh, по, на канале Йога with Adrian, есть даже специальное видео, называется Office Break Йога uh, по-моему, 15 минут, Там не было каких-то особо сложных упражнений, но я встала, я подвигалась, и это уже хорошо. Поэтому я думаю, что какой-то физической нагрузки тоже стоит уделить особое внимание, пока мы дома на карантине, чтобы не потерять форму.
1: Я с тобой совершенно согласна. Правда, Вот какой-то, какой то пункт я не смогла вычеркнуть на этой неделе. У меня каждый день было, что сегодня я сделаю йогу. Сегодня я сделаю йогу. Но сегодня я точно сделаю йогу. В итоге йога занимает 6 минут в целом за неделю, что несколько меня расстраивает, конечно, но я надеюсь, что я все-таки войду однажды в режим и Сделаю йога-марафон 30 дней подряд йоги, Не знаю, ни разу не удавалось этого свершить, потому что на четвертый день я заболеваю обычно. Но, я ты, я, я, я за никак не могу начать справилась.
0: этот э, йога-марафон. Ну, если ты да, ты же тоже на канале. Потому что первое видео, первый да. день — это 40 минут. И я никак не могу ну, как-то выделить это время. Даже в выходной день целых 40 минут. И мне, мне кажется, начинать там со второго дня, который меньше по длительности, но это уже как-то неправильно, там же она, как, наверное, есть какая-то логика в последовательности этих дней, на что каждый день там надо уделять внимание и так далее. И поэтому у меня пока с марафоном йоги тоже не складывается. Ну, хотя бы с офис да, брейком, вот Я спрашиваю. думаю, что э, стоит ставить себе какой-то будильник, и чтобы не забывать о том, что надо подвигаться. И вот я в будущем тоже хочу продолжить эту практику с йогой или с какой-либо другой зарядкой, потому что ну, надо двигаться. Да, какие были активности, чтобы не унывать, или, может, ты тоже что-то новое попробовала? На этой неделе.
1: Ну, наверное, самый смелый для меня эксперимент, пожалуй, я всегда очень иронично относилась ко всякой народной медицине там, и пользе трав, растений и так далее. Но так как я живу в регионе, где много лаванды, у меня осталось из работы лавандовое масло эфирная, и я решила попробовать э, сделать ингаляцию вечером перед сном, чтобы лучше спать, чтобы убить бактерии, вдруг все таки я носитель инфекции или еще что-нибудь такое. И это было довольно приятный о- о- опыт, и не могу сказать, что это что-то так да, открыло во мне какие-то чакры, но тем не менее мне никогда не нравились ингаляции и э, все такое, но у лаванды очень приятные ароматы, И мне кажется, что я действительно крепче спала, чем обычно э, после этого. Кроме того, я впервые в жизни сделала Vision Board. (姗) э, То есть я сначала написала... У меня был очень интересный путь к этому. Э, Одно из приложений, которые мотивируют к рефлексии, э, одно из приложений, которые мотивируют к рефлексии, они задали вопрос как ваши ценности влияют на ваши жизненные решения. Да? Проанализируйте какое-то ваше решение и как на них повлияли ценности. Я поняла, что я не создаю свои ценности. Я занялась тем, чтобы их определить, после чего я решила написать свои желания и посмотреть, совпадают ли они своими ценностями. И в итоге я решила это все дело визуализировать. На удивление, секция свадьбы заняла четверть, Мои, ну, ну, почти четверть моего вижн что меня удивило, но, тем не менее, это, мне кажется, приятный опыт, просто собрать какие-то к- картинки, свои мечты в одно изображение, и э, просто чтобы повоображать какие-то приятные сцены, и даже если вы не верите, я, например, не особо в стилу визуализации, но это просто э, позитивное время времяпрепривождение. Еще я нашла типа такого чек-листа Slow living, который дает себе на каждый день какие-то маленькие упражнения да, или тренировочки. Обратить на что-то внимание, да, замедлиться на чем-то. Например, вчера это был вкус еды, позавчера это были упражнения с дыханием. И все эти маленькие вещи, мне кажется, очень симпатичны и помогают посмотреть на свою жизнь просто и посмотреть на то, что происходит вокруг себя. Но то, я видел, а ты на канале
0: тебя. публиковала этот список, тоже думала с ним более ближе, ближе ознакомиться. И вот насчет Слоуливина мне очень нравится то, что сейчас можно сидеть дома без каких-либо угрызений совести, потому что все все сидят дома, ничего не происходит, все кафе закрыты, и это очень замедляет темп жизни, и я прямо кайфую от того, что можно просто сидеть дома, делать какие-то свои штуки, никуда не надо идти, это вот именно то, чего мне можно сказать, не хватало в последнее время, потому что у меня правда до всей этой ситуации были мысли, что просто хочется посидеть дома, никуда не идти и чтобы не мучила совесть, что где-то там что-то происходит, там где-то открылось открылось новое кафе и надо сходить не то, что мне не нравится ходить по кафе но было такое желание посидеть дома без угрызений совести Хотелось как-то замедлиться и обратить больше внимания на какие-то повседневные вещи. В каждом дне есть что-то, что приносит удовольствие. И раньше у меня был такой как мини-проект. Я каждый день постила одно фото в сторис. Что-то, что было в этом дне хорошего, и это мне помогало обращать внимание на какие-то повседневные штуки, замедляться.
1: Я, кстати, попробовала на этой неделе еще проговаривать перед сном три хорошие вещи, за которых я благодарна для себя. Кстати, в одной из них э, я говорила, я очень благодарна, что Настя хорошо работает дома. И что она довольна этой ситуацией. Не знаю, почему, но я подумала, что это действительно... Я рада за тебя, что ты выходишь в дворчик и пьешь чайочек. Вот. Ну и то есть какие-то такие вещи. Но не могу сказать, что, знаешь, какой-то тоже это дневник благодарности такой. Ну, не настоящий дневник, да, я не записываю их, я просто думаю об этих вещах. Но это просто м- приятная вещь, чтобы напомнить о себе, что все хорошо вокруг тебя, есть люди, которые там, я, например, знаешь, думаю, ой, спасибо, вот я помню, кто мне написал, решил узнать, как у меня дела, да? или там, допустим, хозяин жилья разрешил мне тусить на террасе, что теперь я могу не только в твоей комнате жить, вот, то есть, ну, какие-то такие вещи, которые можно и воспринять как должное, но на самом деле это привилегия и это, здорово, да, это полезная что она практика. У тебя есть. Я
0: тоже задумывалась, чтобы делать так один раз, даже сделала запись в дневнике и забыла, благополучно.
1: Но на этой оптимистичной ноте мне хочется сказать спасибо тем, кто дослушал нас до конца сегодня. Надеюсь что вы вернетесь к нашему подкасту да, спасибо всем, вновь в, в следующий раз.
0: Берегите себя, мойте руки, сидите дома, чихайте если болеете, но это как... Ну ладно, не буду это говорить, это просто больная тема моя. Да.
1: Сидите дома. Просто сидите дома, да, в любой сидите ситуации дома, наслаждайтесь, сидите дома.
0: Ищите какие-то новые активности, которые можно поделать дома. Или просто не ищите, Или да. просто сидите дома, не, не обязательно ищите. наслаждаться. Вот, реально,
1: вот знаешь, мне, наверное, вот этот месседж, который мне хочется сказать, что не обязательно наслаждаться этим временем, если вам... Ну, как бы, просто переживите его, находясь в доме. Просто никого не, заряжай, не заражайте. Вот это единственная ваша задача. За все остальное вам не стоит чувствовать себя виноватым. Только за то, что вы вышли и кого-то заразили. А если вы внутри испытываете любые эмоции, которые вы
0: испытываете? Всё. Вот что
1: мне хотелось Тогда
0: сказать. Б... До, до, до нового выпуска. Спасибо. Хорошо. Пока. До нового выпуска. Пока-пока. <смех> да. И закаты там очень красивые. Короче, если... Все. <смех> и- и...